0: 5h, 6h30. Europe Matin. Bon début de matinée, il est 6h10. Votre invité, Julien, est politologue, chercheur en relations internationales et directeur Europe du think tank Atlantic Council. Bonjour, Benjamin Haddad. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'une étape de plus a été franchie hier avec le bombardement par les forces russes d'une base militaire située à 20 km de la frontière polonaise
1: oui, c'est une façon pour la Russie de continuer à tracer des, des lignes rouges. Ici, on a frappé une base qui abritait encore des troupes américaines il y a quelques semaines et qui fait partie des endroits, on pense, à partir desquels transitent les armes qui sont fournies par l'Occident à la Russie. Il y a un risque d'escalade, on le voit et c'est aussi pour ça que Joe Biden, par exemple, a rappelé que toute forme d'extension de, du conflit à l'OTAN serait vraiment vue là comme une ligne rouge Absolue par euh, les États-Unis qui rentrera en guerre. Hein, si, Cette escalade, euh, par exemple,
0: c'est ce que cherche Poutine délibérément
1: pas forcément, c'est-à-dire que ici, c'est une façon de tracer des lignes rouges aux occidentaux et de et, et d'exprimer une forme de mécontentement par rapport aux livraisons d'armes. Euh, mais Poutine sait aussi que les États-Unis ont dit clairement qu'ils ne rentreraient pas en conflit en Ukraine, mais qu'en revanche, si le conflit s'étendait à un mmh. territoire de l'OTAN, donc la Pologne, les états baltes ou la Roumanie, là les États-Unis rentreraient en guerre pour défendre leur allié. Euh, c'est pas dans l'intérêt de Poutine évidemment de se retrouver dans une guerre face aux pays de l'OTAN.
0: Adam, nous entrons ce matin dans le 19e jour de conflit et Kiev tient tout ce qui, à l'évidence, n'était pas ce qu'avait prévu le Kremlin. Poutine aurait d'ailleurs limogé plusieurs hauts gradés de l'armée et fait arrêter des responsables du FSB. Est-ce qu'il va désormais mettre toutes ses forces sur la table
1: oui, c'est ce qu'on voit. De toute façon, on voit une montée en violence contre les civils ukrainiens. On voit effectivement que euh, Poutine donne l'impression d'avoir été mal informé sur la situation de l'armée russe. On voit des difficultés logistiques sur le terrain. On voit une sous-estimation de la résistance ukrainienne depuis le début qui a mis les Russes dans, euh, en difficulté, avec des pertes d'ailleurs assez euh, élevées. Donc C'est ce qu'on voit aujourd'hui hein, dans, dans la violence qui est accrue et qui va continuer à s'accroître dans, dans les prochaines semaines malheureusement.
0: Alors En tout cas, il y a une semble-t-il une prise de conscience dernièrement, puisque d'après le New York Times ce matin, la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires ainsi qu'une aide économique pour surmonter les sanctions. Est-ce que ça vous paraît crédible
1: alors ça me paraît crédible effectivement que la Russie ait demandé, euh, puisque d'ailleurs on l'entend de, de plusieurs sources. On a vu la Russie se rapprocher de la Chine euh, dans les semaines qui ont précédé euh, l'invasion. Il y a d'ailleurs une sorte de pacte qui avait été signé entre les deux pays. C'est la première fois qu'on voyait la Chine d'ailleurs s'aligner sur un certain nombre d'arguments de la Russie sur les éragissements de, de l'OTAN par exemple. Euh, il faudra quand même voir si la Chine décide d'aller jusqu'à euh, jusqu'au soutien militaire à, à la Russie parce que ça mettra la Chine aussi dans une situation très délicate vis-à-vis -vis des états unis et des Européens. Et d'ailleurs, euh, les Américains vont avoir un dialogue diplomatique avec la Chine, le Conseil National de la Sécurité Jake Sullivan l'a annoncé mm. sur ce sujet, mais clairement on voit la Russie maintenant faire appel à de plus en plus de, de partenaires euh, appel à des mercenaires syriens dans les derniers jours, euh, l'armée biélorusse aussi dans les derniers jours s'est engagée sur le terrain, la Russie est en difficulté et essaye de faire appel à, euh, à plus de partenaires pour venir la soutenir sur le terrain
0: Mais quel aveu d'échec, tout de même quand on se prétend être la deuxième armée du monde, de demander de l'aide euh, à des Syriens euh, demander de l'aide à Pékin
1: oui, absolument, absolument, et on voit que Vladimir Poutine a sous-estimé la résistance de, des Ukrainiens, a sous-estimé peut-être aussi la grogne de sa population. C'est aussi donc une façon de réduire les pertes russes vis-à-vis hein, -vis de la population russe ou de l'entourage de, de Vladimir Poutine. Il faut rester encore très prudent. Ça fait ça fait trois semaines et on voit que le rapport de force reste quand même en faveur de de, de la Russie, mais c'est une guerre qui n'est pas en train de tourner comme l'espérait Vladimir Poutine.
0: Alors justement, Joe Biden, le président américain, a laissé à entendre ce week-end que face à ces difficultés, le Kremlin serait à deux doigts d'autoriser l'emploi d'armes chimiques en Ukraine. Est-ce qu'on en est vraiment là
1: Écoutez, c'est ce qu'a fait l'allié de Vladimir Poutine, Bachar Al-Assad en Syrie il y a déjà quelques années. Euh, on s'inquiète parce qu'on entend les déclarations russes et on sait comment ce genre de choses marche. C'est-à-dire que les Russes ont déjà préempté le récit en accusant l'Ukraine potentiellement d'avoir recours à des armes chimiques. Alors il n'y a absolument aucun élément pour le justifier, mais on sait que dans, dans le, la, la propagande de la Russie, mmh. ça laisse parfois présager que c'est la Russie qui va elle-même euh, utiliser des armes chimiques. C'est en tout cas ce qui fait peur à beaucoup d'observateurs.
0: Et en même temps... Que se passerait-il si les Russes employaient de telles armes Parce que vous avez mentionné le cas de Bachar el-Assad, on n'a on rien fait à
1: l'époque vous avez raison. Euh, et euh, les Américains ont déjà dit que ça ne constituerait pas une forme de ligne rouge. Alors c'est une déclaration qui inquiète beaucoup parce que ça donnerait presque une forme de euh, d'accord tacite de blanc de blanc Mais effectivement, les Américains une fois de plus ne veulent pas être entraînés dans ce conflit. Le dirigeant polonais lui a dit que ça devrait être une ligne rouge pour l'OTAN qui devrait à ce moment-là se poser des questions sur une augmentation de son intervention. Ça mettrait les Occidentaux dans une situation extrêmement euh, délicate. Évidemment, on videra des des images horribles. Euh, on est aujourd'hui dans une stratégie de terreur contre la population ukrainienne pour casser euh, le moral de la résistance et effectivement il faut s'inquiéter de, de l'utilisation de, de telles armes dans ce, dans ce contexte.
0: Est-ce qu'on peut questionner la rationalité de Vladimir Poutine
1: on peut questionner, il est mal informé, il est effectivement isolé dans une bulle de paranoïa, il s'est beaucoup isolé avec Covid, donc il rumine probablement sur euh, l'Ukraine, on l'a vu humilier certains de ses collaborateurs, donc clairement il refuse toute forme de euh, contradiction, mais en revanche il n'est pas forcément irrationnel, il peut avoir fait un, un très mauvais calcul, et il peut avoir surestimé ses chances de succès, sous-estimé la mobilisation internationale, sous-estimé euh, la résistance de, euh, de l'Ukraine, au fond ça fait 22 ans euh, Vladimir Poutine, qu'il fait des coups déjà euh, as assez agressifs un joueur de poker et qu'il s'en sort l'annexion de la Crimée, l'attaque contre la Géorgie euh, l'agression contre la Tchétchénie quelques semaines à peine après être devenu Premier ministre en 1999 des assassinats politiques y compris euh, mmh. à l'étranger, euh, donc il a peut-être tout simplement pensé qu'il s'en sortirait une fois de une fois de plus et là effectivement il est en, en difficulté.
0: Et il a à deux doigts de faire tapis comme on dit dans le milieu du poker merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir répondu à nos questions ce matin, je rappelle que vous êtes le directeur Europe du Think Tank Athletic Council euh, le titre de votre dernier livre, le Parc Paradis perdu, c'est chez Grasset. Bonne journée et à bientôt.
1: Merci.